0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée culturelle qui démarre sans plus attendre. Dans cette 37e édition de Yodar, nous parlerons de loi et de verdict au cinéma à travers deux longs métrages My Lady, réalisé par Richard R. et Lindy Lou, juré numéro 2, un documentaire réalisé par Florent Vasso qui sortira le 10 octobre prochain. Axel Katumba, étudiant en physique math, mais également danseur et étalonneur sera l'invité du jour pour une recommandation particulière. Je reviendrai sur de nombreux coups de cœur que j'ai eu lors des rencontres photographique d'Arles, événement qui s'achèvera dans quelques jours. Et enfin, je vous ferai découvrir une agitation tropicale créée par le duo de synth-pop française Tori Dasway nommé Charlotte Fever. Avant ça, on écoute une démonstration de vocodeur. Je vous laisse avec Waves de James Grunz.
1: Putty down the bay down the bay bone, down down I wish I was standing next to you. Oh down With an ocean in between We are to be down a little bit bolding to be booty down a to be booty down to be booty down to be to be to be down to be I'm I go?
0: Écoutez la voix de James Grunz avec son titre intitulé Waves, qui, à défaut de vous téléporter près de l'océan, aura, je l'espère, réussi à vous remémorer quelques souvenirs de vacances pour les chanceux qui ont pu partir. Je vous laisse à présent avec l'invité du jour.
2: J'appelle Axel Katamba, je viens d'avoir 25 ans et euh, je suis étudiant euh, en master physique maths à Marie Curie. Donc, à côté de ça, je fais de la danse, plutôt de freestyle, improvisation et on va dire que. Aime, mes bases sont plutôt hip-hop, mais je me dirige de plus en plus vers euh, la danse contemporaine. Euh, donc j'essaie de faire un mix des deux. Et euh, je vous dis tout ça parce que en fait j'ai commencé à me filmer quand j'étais assez jeune. Euh, quand je faisais des chorégraphies de danse ou des improvisations, je me filmais beaucoup pour voir ce que ça donnait, etc. Puis petit à petit, en fait j'ai essayé de faire plus de mise en scène, de trouver des décors et pour essayer de mélanger ça avec la danse pour en fait raconter des histoires avec la danse, mais aussi dans la façon de filmer, en fonction de, des choix de mise en scène, etc. Et c'est comme ça qu'en fait j'en suis venu à, à vraiment aimer le cinéma, et au début on m'intéressait vraiment à la technique, et du coup au métier, enfin à la captation d'images, et du coup au métier de chef opérateur. Et donc voilà, puis ensuite je me suis intéressé aussi à la colorimétrie des images, donc à l'étalonnage, et donc je fais, beau, je fais pas mal d'étalonnage en ce moment. Si j'ai une oeuvre, un film à proposer, ça serait, ça serait Pi 1998, Daron斯基 qui travaille avec euh, son chef op c'est Mathieu euh, Labatique. et euh, j'adore la photographie parce que euh, en fait elle, arri elle arrive vraiment à, à renforcer les, les caractères du personnage surtout que je crois que c'est un des premiers à avoir à vraiment démocratisé la technique de Alors, je me rappelle plus exactement du terme mais je crois que c'est euh, sonoris cam c'est quand en fait on accroche euh, un support caméra directement sur l'acteur et qu'on qu filme en fait qu'on le filme de face et là on, a, on arrive vraiment à capter l'intensité des mouvements euh, du personnage et là dans dans ce film là en fait personnage il est un peu désorienté, il est un peu perdu on va dire. Et ce, 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 cet effet en fait ça, ça renforce vraiment le fait qu'il soit dans, dans le flou on va dire. Voilà.
0: Je tiens à remercier Axel pour sa participation, le lien de son compte Instagram sera bien entendu dans la description pour découvrir quelques-unes de ses vidéos. Enchaînons un présent sur le cinéma avec deux films qui traitent de la justice, de ses retranchements et donc du fait de devoir faire des choix parfois bien regrettables. Le premier film auquel je m'attelle s'intitule The Children Act et My Lady pour la version française, ce qui en soi n'a aucun sens puisqu'il reste anglophone. Il est réalisé par Richard R. et est une adaptation du roman de yann McEwan. Au casting 5 étoiles, on retrouve Emma Thompson qui incarne la juge britannique Fiona May et qui a décidé de ne jamais vieillir. Stanley Tucci en prof et mari délaissé et enfin Finn Whitehead, découvert dans Dunkerque de Nolan, qui campe ici le rôle d'Adam Henry, un jeune homme mineur atteint d'une leucémie qui refuse de recevoir les soins de l'hôpital où il est alité, au prétexte que cette démarche serait contraire à sa religion, puisqu'en effet, et c'est là que tient tout l'enjeu ou presque du film, Adam est issu d'une famille témoin de Jéhovah pratiquant niveau 1000. Son sort va donc reposer sur l'instance, puis sur la conscience professionnelle de Fiona, chargée de juger cette affaire familiale, après celle tout aussi ardue concernant des nourrissons siamois à séparer. Dit comme ça, on a l'impression de pitcher un drame où le pathos est lui aussi niveau 1000 et pourtant, certains moments pourront nous faire sourire ou du moins détendre nos zygomatiques, comme la vanne nulle lancée par un collègue à Fiona, les préciosités de son assistant de cabinet, les moments musicaux où cette dernière au piano accompagne l'un de ses collègues au chant, ou encore quand elle-même entame une balade poétique aux côtés d'Adam lorsqu'elle lui rend visite à l'hôpital, visite qui n'arrive normalement jamais dans ce type de protocole. La relation qu'elle entretient avec son mari, le même depuis 30 ans et ce sans enfant, a fané depuis des années, mais il est intéressant de noter que ce dernier ne lui en tient pas vraiment rigueur. Finalement, cette intrigue vise plutôt à mettre en exergue le rythme haletant que Fiona doit fournir au travail, la beurre qui va jusqu'à lui bouffer sa vie sociale. Sa rencontre avec Adam est pour le moins sensible et délicate, car avant même de voir Fine à l'écran, nous anticipons son état de mourant, déraisonné. Les arguments mis en joue le temps de la séance au tribunal sont d'ailleurs très intéressants. Il Ligne pour chacun les codes éthiques et moraux à adopter en société, tout en se targuant d'être moderne, quand on constate paradoxalement que le milieu judiciaire est plein de vieilleries, à commencer par les costumes et coiffes que doivent porter les membres de la cour. Sans tomber dans la condescendance, à l'image du serment qui tend à point de sympathie ni d'antipathie, Fiona est un personnage dont les traits de caractère robustes et occultés laissent pourtant progressivement entrer un peu de lumière. Stalkée et pourchassée par Adam, le semblant de relation qu'elle vit avec lui n'a rien de platonique, mais fragilise dangereusement la ligne à ne pas dépasser entre vie privée et vie professionnelle. Le deuxième film dont je souhaite vous parler est réalisé par Florent Vasso et s'intitule Lindy Lou, juré numéro 2. Il s'agit d'un documentaire tourné au Mississippi où l'on suit une femme, Lindy Lou Wells Eisenhood, qui, il y a 20 ans, a condamné un homme, Bobby Wilshire, à mort. Durant ce qui pourrait s'apparenter à un road movie, on l'accompagne dans son gros 4x4, se rendre dans les énormes baraques des autres jurés présents eux aussi lors de cette audience. Nous assistons à chacun de leurs témoignages. Si beaucoup d'entre eux déplorent leur gestes, le fait d'avoir tué quelqu'un, le réalisateur leur donne ici par l'intermédiaire de Lindy Lou l'occasion de reparler de ce traumatisme qui a bien souvent chamboulé complètement leur vie. On ne cesse ici de s'interroger quant au choix qu'on aurait eu à faire si, comme eux, à tout juste 21 ans, nous avions dû juger le cas de ce mec lambda ayant tué deux femmes le même soir de coups de couteau. Et c'est en ça que ce film est intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout moralisateur ni manichéen. C'est au spectateur de convenir ce qui est bien ou pas à travers chaque expérience racontée à l'écran. Une autre nuance qui a son importance est que la protagoniste explique être entrée en contact avec l'accusé après avoir rendu son jugement et donc avant que sa peine soit exécutée. Pendant plusieurs semaines, elle a échangé avec lui et est venue lui rendre visite plusieurs fois à la prison où il était incarcéré. Une relation est née entre eux qui lui a d'ailleurs valu d'être prise en grippe par son voisinage et par ses amis proches. Aussi, en dépeignant un portrait de l'Amérique moderne, très pieuse et paradoxalement fan de flingue, allez savoir pourquoi, le réalisateur signe ici un film sur la façon de concevoir la peine de mort et donc d'être capable ou non de l'appliquer. Avant de parler photographie, je vous laisse en compagnie du duo Charlotte Fever, on écoute tout de suite Bagatelle. We'll Vous écoutiez Bagatelle de Charlotte Fever, les liens vers leurs réseaux sociaux seront bien entendu dans la description. Partons à présent dans le sud de la France pour découvrir le travail de photographes engagés exposés lors des rencontres photographiques d'Arles. Pour celles et ceux qui auraient vu l'affiche de cet événement, où l'un des braques de Weimar, fidèle muse de l'américain William Wegman, porte un super pull rouge, sachez que cette exposition n'est pas du tout représentative de l'ensemble du contenu que vous pouvez encore découvrir jusqu'au 23 septembre. En effet, la ligne éditoriale tourne plutôt autour de sujets dramatiques d'actualité, comme les migrants, les réfugiés politiques ou encore les massacres sacrumain humain et logistique signé par l'État islamique. Je partage donc avec vous quelques-uns de mes coups de cœur, et le premier est attribué à l'installation réalisée par Teizir Batniji. En photographiant 20 habitations touchées par les bombardements de l'armée israélienne et à la façon des vitrines de location et de vente immobilière, la série de clichés intitulée gh 08 2 est encadrée comme dans une véritable annonce. Sous un tas de ruines, on peut par exemple lire qu'un petit immeuble comprenant trois appartements à chaque étage présente des balcons, une cuisine, une salle de bain avec toilette, que l'entrée était bordée d'un et que l'immeuble est aujourd'hui inoccupé. Mon second coup de cœur est attribué à la photographie intitulée N'importe quel jour, réalisée par Volkan Aslan, un photographe turc qui a ici figé la reproduction d'une manifestation entre civils et forces de l'ordre, non pas dans la rue, mais dans ce qui ressemble à un wet cube, où des visiteurs préfèrent d'ailleurs regarder attentivement les autres œuvres présentées au sein de cette instance muséale, plutôt que de participer à cette performance quotidienne et plus vraie que nature. Enfin, je conclurai cette 37 e édition avec le travail d'Eric Tabuchi, qui réunit dans son livre intitulé Atlas of Forms tout un tas de bâtiments et d'architecture hors normes. En les photographiant de manière frontale, son geste rappelle bien entendu celui du couple Bécher, spécialisé dans les châteaux d'eau, mais là, les monuments vont des parkings à étage aux habitations en passant par les parcs d'attractions. Voilà, Yodar c'est fini, pour ne rien manquer au prochain podcast, je vous conseille vivement de vous abonner à la page Facebook ainsi qu'aux comptes Twitter et Instagram qui seront en description. On se retrouve dimanche prochain à 18h, très belle semaine à vous